0: Er is iemand Turks, er is iemand uh, Eritreaans, uh, Nederlanders, ja, heel veel verschillende landen, Marokkaans nog.
1: En vind je dat leuk dat iedereen zo divers is, zo anders is?
0: Ja, dan kunnen we veel van elkaar leren.
2: Welkom bij de podcast Straatgesprekken in Horen. Een vijfdelige podcastserie waarin we jou de stem van de straat laten horen. Deze podcast is gemaakt in het kader van Stadsgesprekken 2021, seizoen 1. Kijk en luister online met ons mee via hashtag SG Zo, welkom bij de derde aflevering. We gaan van erbij horen gaan we naar anders zijn, naar verschillend zijn. Ik ben benieuwd wat de mensen ons te vertellen hebben. En waar en wanneer merk je dat? Waar zitten die verschillen?
1: Ja, hoe anders mag iemand zijn in Horen? Laten we het eens vragen.
3: Nou, uh, best wel verschillend. Uh, je hebt natuurlijk van origine de, de, de Horinezen en de, de horenaars. Hè. Dat verschil zit er natuurlijk altijd in. Mensen die geboren zijn en die mensen later zijn ingestroomd. Uh, dat zit uh, best wel, nou niet diep, maar in ieder geval dat speelt wel. En met name dus de, binnen, de, binnen de vesting als het ware. Hè. Je hebt dus de, de stad horen en de buitenpoorters. Buitenpoorters noemen we altijd de mensen buiten. En eh, toen in de jaren 80, 70 zijn er natuurlijk heel veel mensen geïmporteerd, om het zo maar te zeggen, vanuit Amsterdam. Rode lopers uit, bussen met allerlei eh, toezeggingen. En dat speelde zich allemaal in die buitenwijken af. En eh, het is een tot totaal andere ja, populatie, lijkt het wel, als wat zich hier allemaal afspeelt. Uh, daarnaast heeft ook wat, uh, wat uh, gemeenschappen in de vorm van de Vietnamese club, om het zo maar te zeggen: Chinese club. Uh, verhaal in de zin van Marokkanen en Turken, die zich toch wel wat concentreren.
1: Horinezen, Horenaren, Buitenporters, Amsterdammers, Vietnamezen, Chinezen, Marokkanen, Turken. We gaan nog even verder vragen hoe mensen nog meer verschillend zijn in Horen.
4: Uh, ik vind dat Horen en vooral de stichting Netwerk. Uh, ...heel veel doet om uh, de nieuwkomers in Horen te laten integreren. En uh, mijn zus, die tipte mij twee jaar, drie jaar geleden van... ...er komt een bijeenkomst in Turf van allemaal een aantal klassen van Violet... ...de taalschool, de inburgeringscursus. Um, en we zoeken gewoon horinese die het leuk vinden om een avondje met... ...nieuwkomers te babbelen en muziek te maken en noem maar op. Dat hebben we gedaan... En dat was een, uh, nou ik denk er wel 200 mensen waren, 100 nieuwkomers, 100 hoorninezen. En het fantastische is dat ik daar een, een, eigenlijk een zoon aan overgehouden heb. Dat was, uh, we hebben allemaal activiteiten gedaan die middag en na afloop was de vraag van, uh, als het nou met iemand klikte, wissel dan je e mailadressen uit en uh, wie weet kan je een keer samen kopje koffie drinken. En toen kwam er uh, een alleenstaande Syriër van 30 naar me toe en die wilde graag mijn adres. En ik kreeg zijn adres en toen zei ik, oh, dat is in de vlak vlakbij mijn moestuin, want ik heb daar een moestuin. Ik zeg, misschien vind je het leuk van de zomer om eens te komen helpen, water geven. Nou, en daar is een fantastische vriendschap uit voortgekomen. En dat heeft zich ook enorm uitgebreid, want ja, mijn zus is mee gaan doen. Die zei, ik wil ook. En dus we hebben ook weer vrienden van die Syriërs. Um, jij geeft taalles aan een van de Syrische vrouwen. En we hebben er gewoon een. Nou ja, we hebben het al zo vaak gezegd. Want de verrijking van ons leven ja. is dat ene krantenberichtje. Want als je dan ziet wat het gevolg daarvan is. Uh, dat is waanzinnig. Dus ik...
2: En dat is eigenlijk, als, als ik jullie zo hoor, ook wel de kracht van de diversiteit dan? Ja.
4: Absoluut. Zodra het persoonlijk wordt, uh, hou je op met ze en, en hun en, en, en ja. jullie. Nee, want het blijken gewoon mensen zoals jij en ik te zijn. En dat weet ik altijd al, dat weet ja. ik al heel lang. Maar het bleef altijd toch een klein beetje op afstand. Ja. Nou, verbaas je ook. Uh, over elkaar en uh, de verhalen die je dan, als het allemaal wat vertrouwder wordt, te horen krijgt over bijvoorbeeld de oorlog in Syrië en de bombardementen en de vluchten en de drama's van onderweg. En uh, hij zat in een rubberboot s'nachts de oversteek naar Griekenland. Toen kwam er een maffiaboot langs van de mensen-smokkelaars met bivakmutsen en die staken die boot gewoon lek, zodat de 40 mensen. In s nachts in die zee dreven. Het is een godswonder dat ze het allemaal overleefd hebben. Dus je hoort zoveel dingen waardoor je je eigen situatie enorm gaat relativeren. Ja.
2: En, het, en het verschillend zijn van elkaar, ja. dat is juist wat die relatie dan zo sterk ja. maakt?
4: Ja, absoluut.
2: Ja. Moeten we hier nog iets aan toevoegen? Dit zijn echt stadsgesprekken. Hè? Dit zijn inderdaad stadsgesprekken met prachtige voorbeelden. De mensen in Horen
5: zijn heel verschillend, ja. Je hebt de echte Horenezen, daar behoor ik niet toe. en je hebt de import en dan voornamelijk de grote overloop vanuit Amsterdam. En uh, ja, alles wat daartussen zo hier komt. En dan heb je natuurlijk gewoon in de toeristenseizoenen nog heel veel meer anders. Uh, maar over het algemeen zijn het heel prettige mensen,
2: ja. En waar en, en precies wanneer komt u dan achter dat die mensen zo verschillend zijn?
5: Nou, op dit moment is coronatijd, maar ik ben een behoorlijke terras zitten... En, uh, er is een groot verschil tussen het terras op de, grote, op de, op de Rode Steen en bijvoorbeeld bij het café, waar het oude café in de haven gemaakt is, zou ik maar zeggen. Dat is een, een behoorlijk verschil in terras. Uh, ja.
1: Je kunt de stad dus in wijken bekijken, in hoeverre verschillen de wijken van elkaar, maar deze man bekijkt ze als terrassen, wat natuurlijk ook een heel interessant perspectief is.
2: Ziet u verschillen in Horen tussen de mensen, tussen de groepen of wijken?
5: Nee, ik ben, ik ben zelf Rotterdammer, dus ik heb eigenlijk altijd in een grote stad gewoond, daarna in Den Haag. En wat mij opvalt in Horen is dat het hier wel een behoorlijke bubbel is van uh, witte mensen eigenlijk.
2: Ziet u ook een duidelijk verschil tussen het centrum en de wijken die rondom Horen liggen?
5: Ja, absoluut. Als je op de scholen kijkt, natuurlijk in de kerstgebogen bijvoorbeeld, heb je echt wel kleurrijke diversiteit. Maar als je in de binnenstad kijkt, vind ik inderdaad dat je opvallend minder kleurrijke mensen... Ziet.
2: En wat dat betreft zou het, zou het misschien mooi zijn, goed zijn verhoren om eigenlijk die twee verschillende, uh, eigenlijk die grens eigenlijk te doorbreken van, van, de, van de binnenstad en de wijken daarbuiten en die mensen wat meer met elkaar te mengen. Absoluut, ja.
5: Want het is niet zozeer dat er een onwelwillendheid is, denk ik, van, uh, van
2: de mensen zelf, maar dit, het mengt niet inderdaad als je het nu zo zegt. Uh, wat ik bijvoorbeeld wel zie, is dat bijvoorbeeld de groentewinkels in het centrum uh, wel bijvoorbeeld dat diversiteit, we diversiteit ja. zien in mensen die, die daar intrekken en die eigenlijk uh, een, een winkeltje hebben hier in het centrum.
5: Ja. Nou, inderdaad, de, de Turkse uh, supermarkt of zo, dat is inderdaad waar je dat dan wel ziet ontstaan, um, maar ik vind het dan nog steeds heel minimaal, weet je, want dat, ook daar komen dan weer heel veel blanke mensen op af, wat heel mooi is, maar dan is nog steeds in mijn beleving de vraag, ja, hoe, in hoeverre mengt het dan? Want dan hebben we een Turks winkel waar dan de witte mensen op afkomen.
2: Meer mengen dus. Ja,
5: en dat is leuk. We leren van elkaar. En het is dus niet dat de horinezen niet openstaan, maar het is er. Het biedt zich niet aan, dat is duidelijk.
1: Ja, toen de microfoon uitstond, gaf deze man nog aan. We zouden misschien een zomercarnaval moeten organiseren of een culturele markt om deze mengelmoes aan te wakkeren.
6: Ja, maar ik ben dus geen horenees. Ik ben ook import. U vindt ook import? Ik ben ook import. Ik ben 1980 komen wonen. Hier al, En ik woon nog steeds hier in Hoorn. De eerste jaar vond ik het heel moeilijk. Heb ik zitten huilen. Want ik woon in Amsterdam. En in Amsterdam had je alles. En hier had je 0, 0, 0, niks. En dan moest ik echt overeen. En, maar nu wil ik niet anders meer. Het heeft wel 1, twee jaar geduurd. U voelde zich even anders? Ja, natuurlijk. Ja, je komt in een, in een gehucht, zeg maar. Toen was het in 1980, was er nog niet veel. Dit was net klaar. Dit. Ik ben nog gauw in de winkel een praatje maken op straat. Weet je wel. Dat is mijn aard gewoon. Weet je wel. Dus, uh, en zo bouw ik iets op. Ik had gisteren nog een lief meisje bij me, een lieve surina, nee, een Poolse vriendin, gisteren. Ze is 49 en die vrouw die werkt, die heeft een baan, auto, heel mooi huis, ja, alles. Maar ze heeft geen vriend. En dan komt ze bij mij, ja, het is niet goed. En een beetje huilen, huilen. En ik word straks 50, zegt ze. Ik zeg, schat, Weet je, dan troost ik er, weet je wel. Ik beschouw het als mijn dochter. Hè? Ik ben dus 76, ik beschouw het als mijn dochter. Beschouw het en weet zo ook. En een pak keer vast en geef Ik dus schat, geniet iedere dag van je leven.
1: Ja, deze man vertelt dat hij eerst zelf aan het huilen was, omdat hij zich anders voelde. Vervolgens troost hij eigenlijk mensen die zich anders voelen. Dat is natuurlijk een hele mooie boodschap. Hij geeft hetgene door waar hij mee is geholpen.
2: Kunt u eens noemen wat, wat u zelf heel erg typeert als... Een, als... Iets Anders waarin, waarin u anders bent dan misschien wel de mensen in uw wijk?
3: Ja, ik ben wat meer uh, meegaande, empathische, sociale. Van waar de, mijn deel in de wijkraad. Ik uh, werk vanuit de Stichting Net, uh, de culturele instelling hier in Hoorn. En heb ik dus uh, werk, dus in een uh, buurthuis met uh, mensen met dementie, en uh, probeer daar dus uh, activiteiten aan te bieden. Dus ja, je bent gewoon met z'n allen bezig. En de ene natuurlijk wel iets meer dan als, als, als de andere.
2: Zijn er ook plekken waar eh, dus verschillende mensen elkaar kunnen ontmoeten?
3: Ja, in de wijkencentra hebben ze een oog voor de allotoon. Er is een marakant Café. Nou, hoe uh, leuk is dat? Dat er dan in die mannen weer even bij elkaar komen. Dus dat hebben ze dan dus wel hier.
1: Stichting Netwerk Horen, dat hebben we vaker gehoord deze podcast, namelijk in het tweede fragment waar de man uit Syrië zijn e-mailadres achterlaat aan de vrouw die op die netwerkbijeenkomst
2: aanwezig is. Daar zit ze een mooie dubbeling in, de, in dit verhaal. Ja, inderdaad Wouter. En het is dus mooi dat een stichting, zoals Stichting Netwerk Horen, dus een positieve impact kan hebben voor hele verschillende soorten mensen.
1: Wat moet iemand doen om anders te zijn? Uh,
3: uitblinken in iets. Dan, okay. dan kijk ik wel anders naar. Als je... Talent en bijvoorbeeld passie, juist wil laten zien, en dat ook. De, la, ja, als, als ik dat te merken krijg en denk: van oké, okay, deze jongen is anders dan de rest. Ja. Dan, uh, ja, dan vind ik je misschien nog wel anders. Maar okay. bijvoorbeeld gewoon puur op kleur of, of uh, afkomst, dan nee.
2: Ja, deze jongen interpreteert het, het verschillend zijn, het anders zijn, heel anders. Het kunnen dus verschillende vormen zijn. De ene zou dat uh, irritant vinden, en de ander vindt dat heel normaal. En kun jij daar een voorbeeld van noemen van wat dan zo'n dingetje uh, zijn? Nou ja, uh, als je kleine kinderen uh, ziet af en toe, dan uh, zitten ze bepaalde nou, te krijten en zo. En dan heb je iets oudere buren hier. En die vinden dat dan allemaal niet zo heel erg mooi of niet zo leuk. En dan zit je zo van ja, <laughs> laatst lekker spelen. Je bent toch zelf toch ook vroeger jong geweest.
1: Weer een nieuwe vorm, het anders kijken naar je buitenruimte.
2: Want Ik hou van het leren van hun cultuur echt ook. Uh, ik spreek ook mensen buiten Horen en uh, uit andere landen vooral ook. En ja, daar spreek ik dan mee. En ja, daar probeer ik hun cultuur van te leren. Dus ja, als ik dat hier dichterbij kan doen in, in Horen zelf, dat zou ik alleen nog wel mooi vinden. Ja, er kennis van nemen dat iets of iemand anders een andere cultuur heeft, zoekt hij in eerste instantie heel ver van huis. Terwijl het natuurlijk heel mooi is als je dat ook dicht bij huis kan doen.
0: Ik ben uh, Sado.
2: Sado,
1: wat vind je zo leuk in deze wijk?
0: Ik heb hier uh, hele leuke vriendjes.
1: Heb je veel verschillende soorten vriendjes?
0: Ja, ik heb een gekke vriend, ik heb een lelijke vriend. Ik heb heel veel, uh, ja, ja? Heel veel verschillende.
1: En zijn je vrienden allemaal Nederlands of komen ze, waar komen nee. ze allemaal vandaan?
0: Er is iemand Turks, er is iemand uh, Eritreaans, uh, Nederlanders. Ja, heel veel verschillende landen, Marokkaans nog. Leuk. Alles,
1: en vind alles. je dat leuk dat iedereen zo divers is, zo anders is?
0: Ja, dan kunnen we veel van elkaar leren.
1: Kijk, en wat leer je zowel van, uh, van iemand uit Eritrea?
0: Um, dat er daar heel veel spinnen zijn.
1: <laughs> oh ja? ja. Dus je leert, je leert over andere landen,
2: dat vind je leuk?
0: Ja, dat is superleuk.
2: Ja, in eerste instantie lijkt het alsof de jeugd hier het eigenlijk op dezelfde manier interpreteert... ...namelijk verschillende culturele achtergronden... Maar wat ze daaraan toevoegen is eigenlijk dat je door die verschillende achtergronden van elkaar kan leren.
0: Hoi, hoe heet jij? Ik ben Aloniap. ik ben tien jaar en ik woon ook hier in de wijk.
1: Oh, tof. En hoeveel, uh, hoeveel gekke vrienden heb jij? Hoeveel, ja, hoeveel diverse vrienden heb jij? Oh,
0: bijna de hele buurt.
1: En wat, zijn dat allemaal andere vrienden of omschrijf je ja. vrienden eens? Wat leer je ervan?
0: Ja, hoe ze voetballen en zo. Ja, je leert best wel veel ook als ze verschillend zijn. Ja. Dan leer je ook echt veel...
1: Vertel eens, wat leer je van iemand die anders is?
0: Nou, uh, van deze vriend hier, die leert voetballen, um, leer ik ook veel van zijn taal, ja. uh, ook van zijn geloof.
1: Ja, want wat leer je over iemand anders zijn geloof?
0: Nou, en dat hij ramadan doet en dat je dan, vroeger dacht ik eerst dat je, dat je dan niet in de avond mocht eten, maar nu wel. Oké, okay. nou,
1: dus je leert ook over iemand cultuur, over iemand ja. religie. religie. Ja. Ja.
0: Maar uh, wij moeten er vandoor. door. <laughs>
1: Ja, ze zijn er weer vandoor. Maar wat ik ook mooi vind aan deze tweede jongen is dat hij ook aangeeft: uh, je kunt van elkaar leren door met elkaar te praten, maar je kunt ook leren van elkaar uh, als we aan het voetballen zijn. Dus er zit veel meer achter het leren van elkaar dan dat je enkel in gesprek hebt. Je kunt van elkaar, van elkaars bewegingen leren, van elkaars voetbaltactieken, van elkaars voetbalstijlen. En dat is mooi dat de jeugd het dus zo breed interpreteert. En met wie hebben we nu het genoegen? Uh, met wie Hoi, wie zal het leven van je vriendjes en vriendinnetjes? Nou,
0: ik kan van hun le uh, dingen leren. En hun kunnen wat van, van mij leren. Ja. Dus dan leren we elkaar meer kennen.
1: En wat, uh, wat leer jij anderen?
0: Ja, bijvoorbeeld, we zijn nu, uh, het is nu Ramadan, we zijn aan het vasten. Ja. En hun leren daar dan ook meer over uh, hoe het gaat uh, en hoe we dit doen.
1: Dus jij, jij legt andere culturen uit over de Ramadan?
0: Ja, en hun zeg maar ook over hun. Ja. Over wat hun doen.
1: Je wisselt uit. Ja. Het mengen waar we in deze uitzendingen veel op zijn teruggekomen, gebeurt dus eigenlijk al in grote vormen uh, op deze basisschool. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd als deze kinderen groot zijn, jeugd heeft de toekomst, uh, of er dan überhaupt nog gesproken wordt over mengen, of dat het allemaal
2: enorm gemengd is. Dat is inderdaad een heel mooi vooruitzicht op de toekomst. We kunnen nog wat leren van deze jongelui. Naast al de mensen die we spontaan
1: op straat tegenkwamen, zijn we ook enorm benieuwd naar jouw perspectief. Hoe kijk jij naar dit thema? Praat mee in de stadsgesprekken en dat doe je online via hashtag SGHOREN.
2: Deze podcast is gemaakt in het kader van stadsgesprekken 2021 seizoen 1.
1: Leuk dat je luisterde
0: en tot horens in de volgende aflevering.